El único sucesor de él he sido yo. Renuncio a mi candidatura. ¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año? La única forma de salir de esta pesadilla. ¿Sabes quiénes son en verdad tus candidatos? ¿Sabes qué es el Internet de las Cosas? Renuncia tú. No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad. Tres de la tarde con dos minutos, jueves 8 de febrero, bienvenidas, bienvenidos a Brújula Chilanga. Es el espacio de Radio Chilango en el que cada semana le vamos a estar presentando distintas voces con sus diagnósticos y sus soluciones para mejorar nuestra gran capital. Hoy tenemos en adelante un debate entre diputaciones locales. El Congreso de la Ciudad de México también se va a renovar el próximo 2 de junio. Queremos entender las visiones y las plataformas que tiene cada fuerza partidista. Por ello invitamos a tres integrantes de las bancadas actuales. Royfi Torres viene de parte de Movimiento Ciudadano, Federico Doring es el coordinador de Acción Nacional del PAN y Ana Francis Moore también es diputada local por Morena, van a estar debatiendo y nos van a contar sus miras sobre legalizaciones y prohibiciones. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente queremos saber dónde está cada partido en temas complejos y que son motivo de discusión en nuestra mira pública como toros sí, toros no, Aborto, pagado por el Estado, por ejemplo, drogas, legalizadas, cuáles y con qué condiciones. Hay un montón de preguntas que hacerles respecto a las miras legislativas. Pasa muchísimo en ese poder. Vamos por lo pronto al rompehielo de esta semana. ¿Qué significa? Que hay que hablar y hay que hacer. Hay que hacer es más importante que hablar. Sí. Dile a Corleone en el presidencial ya le dicen Corleone en historias de Instagram. Saludos a Ventrones. ¡Ay, papá! Hola, ¿cómo están? Le voy a pasar el celular a una persona muy valiente. Hola, ¿cómo están? Le voy a pasar el teléfono a la mejor fiscal que ha tenido este país. Hola, yo le voy a pasar este teléfono a la mujer más inteligente. Ah, cálmate, Ernestina. <risa> Empezamos con el resumen, lo que hay que saber en cuanto a las actividades electorales de la capital. Empezamos con las y los aspirantes a la jefatura de gobierno. La candidata de Morena, el PT y el Partido Verde a la jefatura, Clara Brugada, respaldó este paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente el pasado 5 de febrero. En su cuenta de X publicó un texto en el que describió lo que considera ventajas de estas iniciativas y destacó que son un gran acierto, así lo llamó para la economía del país, porque fortalecen el salario mínimo y el sistema de pensiones y esto es un respaldo para la base de la sociedad, la clase trabajadora. Escuchamos un poco a Clara Brugada. Con ello se trata de hacer justicia social, de hacer y lograr más derechos laborales, educativos y de vivienda. El segundo eje se trata 
de hacer justicia a los trabajadores del Estado, aquellos trabajadores que fueron desprotegidos por el periodo neoliberal ahora podrán gozar de pensión por vejez al 100% de su salario el tercer eje es hacer justicia al servicio del pueblo Santiago Taboada, el aspirante del Frente Opositor, también a la Jefatura de Gobierno, acudió a instancias internacionales con sede en los Estados Unidos para denunciar ante la OEA una supuesta persecución política en su contra. Advirtió que en la capital habrá lo que llamó una elección de Estado. Esta persecución política de la que hemos sido objeto del espionaje que ya anteriormente hemos denunciado, pero sobre todo venimos a denunciar la nueva andanada que prepara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la oposición en la Ciudad de México. Y Salomón Chertorivsky, el candidato de Movimiento Ciudadano, volvió de una gira también por los Estados Unidos y se reunió en la sede de su partido con las y los candidatos que van a representar a el Partido Naranja en las próximas elecciones locales de la capital. Les dio personalmente la bienvenida a sus filas. Desde hoy y hasta el próximo 15 de febrero, los partidos políticos aquí en la capital deben registrar sus candidaturas totales, es decir, a quien van a poner para la jefatura de gobierno, las alcaldías, diputaciones y también concejalías ante el Instituto Electoral Local. Morena lleva nueve de 16 alcaldías definidas, MC definió esta semana todas y el bloque de oposición, el PAN PRI y PRD, únicamente ha confirmado a quienes buscan la reelección. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México resolvió que José Rodolfo Ávila Ayala, aspirante a una candidatura sin partido para la alcaldía de Iztacalco, y Efraín Bautista Mejorada son las únicas dos personas que van a contender como independientes. El segundo buscará una diputación por el Distrito 21. El Consejo también aprobó esta semana los topes de gastos de campaña para el proceso electoral local. Ahí le van. Para la Jefatura de Gobierno son 63.405.432. Las diputaciones locales oscilan entre 1.000.000 y 1.500.000 pesos, dependiendo del distrito electoral. Y para las alcaldías, el monto más alto es en Iztapalapa, una cantidad de 8.134.000 pesos. Y el más bajo es para Milpalta, con 636.000 pesos. Cerramos esta sección con el gobernador de Nuevo León, que está en Tierra Chilanga, está aquí en la Ciudad de México, acudirá a la Suprema Corte. Discutirá, según él mismo nos informó a través de sus redes sociales, el juicio político que diputados del PRI y del PAN en el Estado instauraron para pedir su separación del cargo. Quiero decirles que estoy muy confiado que se va a ganar el asunto, pero esta es una muestra de cómo... El PRI y el PAN han intentado todos los días obstaculizar. Es la primera vez en la historia del Estado de Nuevo León que se intenta destituir un gobernador al año de haber llegado. Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Son ya las 3 de la tarde con 9 minutos. Ya le decía, están entrando a nuestro foro tres diferentes diputaciones para contarnos en un minuto sus diferentes perspectivas. Ana Francis Moore de Morena, Federico Doring del PAN y Roy Fit Torres están sentando en nuestro estudio. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Si les parece, vamos a nuestro Piensa Rápido. Piensa Rápido. En esta sección les vamos a hacer preguntas y sus respuestas van a ser cronometradas en este pequeño artefacto que tengo aquí. 
la idea es que sea todo muy transparente y muy parejo. Entonces, no se ve muy apartidista, pero en bueno. cuanto empiecen a hablar, la semana pasada usamos el azul. En realidad vamos cambiando cada semana porque siempre hay el que se Pero el naranja es mejor. Un minuto. Es un naranja distinto, no es fosfofos. Un minutito para legalización de drogas. También sumaría la pregunta, ¿cuáles? Eh, ¿Sí o no, Ana Francis Moore, en un minuto? Sí, empezaría sin duda con la marihuana, que es la obvia. Eh, y me parece que tendría que ser un asunto progresivo. Me parece que también tiene que venir muy acompañado con el cambio cultural. Es decir, la gente también tiene que, estar, que, que tener herramientas para perderle el susto. Mira, desde, me, desde mi perspectiva deberían de regularse todas las drogas. Si la gente escucha Arjona, cada quien debería de poder decidir qué se mete a su cuerpo. ¿Me explico? Yo soy de ese pensamiento. No necesariamente mi pensamiento es el de mi bancada. ¿no? Eh, okay. Hay una diversidad importante de opiniones a la gente. O sea, no llegan con un consenso, digamos. No, en este no, 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 hay muchas preocupaciones de muchas cosas. La última vez que escuché hablar a Rosa Isela Rodríguez sobre este punto, ella hablaba justo como de, de esta conexión que se hace entre la marihuana y otras adicciones de cosas que son ya bien horribles. Digo, tenemos, hay una pandemia de eso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, me parece que hay que irlo aceptando, ¿no? De a poquitos. Un minuto exacto. ¿Drogas sí o no? ¿Y cuáles? Sí, para Movimiento Ciudadano ha sido una batalla que hemos dado ya desde hace muchos años, la legalización, en este caso de la marihuana, pero también creo que tiene que ser progresiva y tenemos que cambiar el enfoque de, del uso de las drogas, pero no se trata de un asunto penal uh -huh. ni, de, ni de justicia penal, se trata de un asunto de salud pública y como, como tal lo tenemos que atender. Por supuesto que esta legalización tiene que llevar de la mano un programa también de atención, de, de información, de control, eh, ya hay diferentes propuestas, que estuvo a punto de salir en el, en el Senado, pero hoy lo que pasa es que se está criminalizando la pobreza. Uh -huh. 40% de los eh, que hoy están recluidos en los penales federales están ahí por portación de menos de 500 pesos. Entonces, me parece que es un asunto muy grave que tenemos que atender, por eso para nosotros es un asunto eh, de no criminalizar la pobreza, de atenderlo como salud eh, pública y de irlo haciendo progresivo en torno de las libertades. Federico Dorín, el PAN, ¿dónde está en legalización de drogas? ¿Y cuáles? Pues donde diga la Corte, la, la razón por la que el Estado prohíbe la, el consumo de drogas no es un asunto moral, es un asunto de salud pública. Las que están permitidas, como por ejemplo el tabaco y el alcohol, son las que no te vas a morir de una sobredosis. Uh -huh. Te puedes desmayar de una borrachera, pero no te vas a morir si consumes más alcohol en un solo día. Hay dosis que, como se dice coloquialmente, si te metes más, te quedas, te vas. Entonces, las que ponen en riesgo tu, tu vida un pasón, esas deben estar prohibidas. La marihuana, ya la Corte decidió que limita tu derecho a la personalidad, que tienes derecho al consumo lúdico. El PAN no se va a pelear con lo que resuelva la Corte. Yo creo que cada quien debe decidir sobre su cuerpo si es mayor de edad y que debe de poder consumir las drogas que no pongan en riesgo su vida por ignorancia. Cuando digo ignorancia, hay gente que consume por primera vez una droga y si no la sabe consumir, pues se queda en, un, en una sobredosis. Y es el único límite que debe tener. Que no esté en riesgo tu vida, porque por no saberlas consumir, te quedes en el primer experimento. La siguiente pregunta es, ¿aborto legal y pagado por quién? ¿Por el Estado? ¿Por privados? Siempre y sí. Yo soy también de despenalización absoluta, es más, de quitarlo del Código Penal de una vez por todas. Uh -huh. Es un asunto de salud pública, es una decisión de las mujeres. Tiene que prestarse el servicio de salud, tiene que prestarse la información 
eh, y, y, y debemos acompañar a las mujeres justamente a que vayan teniendo la mayor cantidad de información con respecto a anticonceptivos, con respecto a salud sexual y reproductiva. Las mujeres no, no o sea, una no va a abortar así de, yupi, mañana voy a aborto. No, no, es un asunto de gusto, es un asunto de necesidad. Y viendo toda la estructura que tenemos ahorita de cómo funciona la paternidad, de cómo funciona la sobreexplotación en la maternidad, etcétera. Tres de cada cuatro señores no pasan la pensión alimenticia en la Ciudad de México. ¿no? Uh -huh. Entonces, que eso no sea una decisión de las mujeres, perdón, pero es ridículo. Eh, y sí me parece que deber, que no... Ten, o sea, a nadie le sirve de nada que haya una mujer en la cárcel por abortar. Eso no previene nada, no se avanza en nada, no gana nada. Movimiento Ciudadano, ¿dónde están en miras de aborto? Pueden hablar semanas, presupuestos... Todo cabe en este minuto. Yo, para nosotros tampoco es una discusión ya que debamos dar, porque no es aborto sí o aborto no, eso se, este, se practica independientemente si esté eh, regulado o no. El chiste es las condiciones que debe dar el Estado. Obviamente la ciudad ha avanzado enormemente, tenemos ya 16 años eh, con, esta, con esta legislación, eh, más de 260 mil eh, mujeres han acudido a esta, a esta opción, que tampoco, como dice el diputado, no es una eh, decisión fácil, pero lo han hecho de manera segura, gratuita, en condiciones, y se han salvado la vida pues, de estas mujeres y, y, y teniendo la opción muchísimas otras, otras más. ¿no? Entonces, el, el tema no es si se practica o no, pues es una realidad que pasa. En, en, en incluso los lugares donde hay prohibición, me parece ilógico que haya eh, mujeres en la cárcel por esto, pero me pare, eh, el tema es regularlo para que haya condiciones eh, de seguridad y de salud para todas ellas. El PAN. Igual, donde llega la Corte, y la Corte ya dijo dos cosas relevantes. Primero, ninguna mujer puede o merece estar en la cárcel por practicarse un aborto, y es la más reciente. Todas las instalaciones federales deben de practicar aportos gratuitos, no importa que diga una legislación local, ya los hospitales federales deben de ofrecer gratuito el aborto. Esas son cuestiones que ya fijó como criterio y política pública obligatoria de la Corte. El PAN eso lo respeta, el PAN no sale con que no me vengan, con que la ley es la ley, independientemente de cuál haya sido el entorno del debate. Eso es lo que se dice. Ana Francia ha comentado conmigo la posibilidad de una iniciativa que, si mal no entiendo, presentó Yuriri, ¿no? de, de que eh, el, el aborto sea un asunto más de cuestión administrativa y no de... De, de rasero penal Entonces, yo estoy de acuerdo en eso no debería de ser un tema penal ninguna mujer puede o debe de estar bajo el yugo de la amenaza penal por practicarse un aborto lo que debe de hacer es tener opciones para tomar la decisión y la corte ya definió que eso no puede ser materia penal en un minuto corridas de toros maltrato animal mi postura personal yo también soy de esas que fue, fue, me llevaron a los toros una vez y nunca más uh -huh. gracias y me parece que deberían de estar prohibidas. Pues no. Ahora, es interesante ver que yo represento a tres sectores, eh, a las feministas, a, a artistas, a la agenda LGBTI, esas han sido mis agendas, pero yo no tengo relación con pueblos y barrios originarios, etcétera. Hay diputados uh -huh. y diputadas de mi partido que representan justamente a pueblos y barrios que de pronto con sus tradiciones, etcétera, dicen no. Y entonces tienen que representar eso, ¿no? Entonces una va y vota lo que representa, también uh -huh. es cierto. Entonces yo diría que se deberían de prohibir y creo que ya estamos, este, le estamos dando muchas vueltas al asunto y habría que hacerlo. Ahora, de las primeras manifestaciones que me tocó ver como diputada en esta legislatura fueron las 150 mil personas defendiendo la fiesta. Entonces hay que considerarlo, ¿no? 
Eh, Royfid, eh, ¿dónde está MC? Para nosotros tampoco eh, tenemos duda, Movimiento Ciudadano, en que esta actividad ya no puede seguirse practicando en la ciudad en pleno 2024. Nos parece lamentable y aquí me separo mucho de lo que dice mi compañero Federico Doring, porque no se trata de lo que diga la Corte. Nosotros tenemos la obligación de legislar y de fijar posiciones. Tenemos que llevarlo al Congreso. Se ha llevado varias veces a la, a la votación y pues, no lo hemos logrado. Yo he presentado reservas, iniciativas para que esto ya no esté sucediendo y al revés, se lo hemos dejado en manos de, de los jueces. Un solo juez eh, en la ciudad detuvo las corridas por dos años, lo que 66 diputados no pudieron hacer en, en este mismo tiempo. No no podemos discutir estos, estos temas y estamos esperando que nos vengan a dar la, la solución. Yo creo que tenemos que legislar ya para prohibir esta actividad porque no se justifican ni las tradiciones. Eh, aquí me acabo. <risa> Cerramos con el pan Federico Doring, Corridas de Toros. Sí, primero aclarar, yo digo que lo que diga la Corte, porque yo sí respeto las instituciones, yo no hago legislación inconstitucional, yo no hago leyes que sé que van en contra de la Constitución. Si no me gusta algo, lo primero que tengo que hacer es cambiar la Constitución, no andarle jugando al constituyente. Habiendo dicho eso, en la Constitución los seres sintientes tienen derechos, le acomoden a quien le incomoden. Y los toros tienen derechos. Cuando tú escuchas a alguien que se dice progresista y se llena la boca de es que en la ciudad hay más derechos que en la federación, pues uno es que los toros tienen derechos en la cuestión local que no tienen a nivel nacional. Y por eso hay ciudadanos que pueden promover amparos en defensa de un toro que no lo pueden promover a nivel federal. Yo tengo la convicción de que es una forma de arte, de expresión cultural, pero no es patrimonio eh, eh, intangible de la cultura de la nación, así ya lo ha declarado el gobierno federal a través de la Secretaría de Fausto de Cultura y es un criterio que está en revisión de la Corte. Mi postura personal es que debe de migrar la cultura a que no haya la muerte de un toro para recreación personal o artística. Eutanasia, Morena, Ana Francisco. También me parece que debería de, de estar regulada, es decir, una persona podría debería de poder... Mira, yo soy muy de que cada quien su cuerpo, ¿sabes? Uh -huh. este, y así se lo enseño a mis criaturas y etcétera. Y entonces, que tú puedas decidir qué vas a hacer con tu cuerpo en una determinada circunstancia de enfermedad, me parece que tendría que ser. Y me parece que el sistema de salud tendría que ayudarte a hacerlo. Puedes hacerlo de manera digna, en el momento en que tú lo decidas, etcétera. Porque luego la verdad es que no sabes lo que va a decidir eh, la familia, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Yo también enfrenté con mi madre una circunstancia bien compleja hacia el final de su vida con el cáncer, etcétera, en donde nos tocó a las hijas decidir y decidir si continuaba el tratamiento o no, porque ella ya no estaba en condiciones, pues, ¿no? Y afortunadamente ganamos que, que ya se fuera, era lo más humano para ella, pero probablemente somos cinco, entonces hubiera podido ganar el otro lado y afortunadamente ganamos los votos desde ahí. Entonces creo que sí debería de eso, ¿no? Gracias. Movimiento Ciudadano en Eutanasia a favor eh, en el Congreso Federal, la bancada naranja es quien propuso el tema de discusión en la Comisión de Salud. Hoy la iniciativa que se ha dictaminado en la Comisión de Salud es de Salomón Chertoripsky, un diputado de Movimiento Ciudadano. Esto también es una discusión que tiene que ver con derechos y libertades. ¿no? Yo creo que eh, el, la muerte digna tiene que ser informada, tiene que ser regulada, pero tiene que haber una posibilidad para aquellos que... Eh, pues, 
enfrentan esta situación y que en, en su calidad de vida pues eh, no los podemos condenar a vivir eh, los últimos días en dolor, en agonía, en angustia y sobre todo también para las familias. Eso también tiene que ver con sistemas de cuidados que también debemos de, de legislar, pero me parece que tenemos que ir más allá pensando en las personas y ya quitarnos eh, estas, estas consideraciones eh, que no van eh, con el tema de derechos, libertades y sobre todo pensando en las, en las personas. Federico Dorín, el PAN en eutanasia. Bueno, nosotros tenemos una postura general de defender la vida por encima de cualquier otro valor. También tenemos otra que es evitar todo el sufrimiento brutal. Es una frase emblemática del PAN que seguramente varios han escuchado anteriormente. Uh -huh. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tomar decisión siempre y cuando eh, sea una, una decisión, cuando ya sea una enfermedad terminal, cuando ya sea un asunto que no tiene posibilidad de, de cura, el Estado debería de darle a, a cualquiera la posibilidad de tomar esa decisión. El Estado no debe de arrebatarte a ti la posibilidad de tomar la decisión, no te debe de imponer más eh, tiempo de sufrimiento. Eh, me parece que hay que revisarlo y hacer en todo caso un tramado, que es lo que no tiene la propuesta hoy día, de cómo el médico y todo el mundo, en el caso que por ejemplo pone Ana Francis, pues que nadie sea sujeto de una demanda, digamos, de quienes perdieron esa votación y le enfilen una demanda al médico o a la institución. Eso es lo que nadie ha querido atender y por eso es que no termina de salir bien el tema. Tenemos dos minutitos antes de nuestra pausa. La pregunta sorpresa de qué tan chilango eres tiene que ver con qué tanto de su vida está conectada con lo que vivimos las y los ciudadanos. La vez pasada le preguntamos a sus dirigentes partidistas una ruta en transporte público, a ver si nos podían decir a qué camiones y metros se suben. Ahora les pregunto, ¿cuál es su centro de salud, evidentemente público? ¿A cuál acuden? Eh, si quieres ahora empezamos al revés. Federico Dorín. No, pues bajo el precepto del observador de no mentir, eh, <risa> no, no acudo a los centros de salud públicos. Tengo un seguro de gastos privados y no te voy a mentir. Roy Fid Torres. No, también en este, en este contexto donde la ciudad ha renunciado a los servicios de salud que teníamos, que si bien había muchas cosas que mejorar hoy, la verdad es que es imposible eh, tener una consulta, tener un, eh, medicamentos, también tenemos grandes, grandes carencias. ¿no? Hoy prefiero ir a un médico de una farmacia que formarme en una, en una consulta que no me van a dar. Y eso es la realidad de millones de capitalinos, ¿no? Eso es lo que tenemos que enfrentarnos. Por eso me parece que para nosotros una agenda fundamental es recomponer y rescatar el sistema de salud en la ciudad. Hola, Francis. Fíjate que hay una clínica del sistema de salud en la esquina de mi casa a la que voy desde niña. Para cosas como, como que la gripa, como las vacunaciones, como no todas esas cosas. Ahí me enseñó mi mamá a ir. Entonces, para todas esas cosas seguí yendo a esa clínica. Ahora, es la primera vez en mi vida que yo tengo ISTE o que tengo algún sistema de salud afiliado. Entonces, toda mi vida he ido a la salud privada, dependiendo de cuánto he ganado, el tipo de salud para que, la, que, que me ha alcanzado. Sigo teniendo mi seguro de gastos médicos privados. No me he atrevido a ir al ISTE que ahora tengo a atenderme una cosa seria, porque pues ya tengo toda mi carrera, digamos, con los médicos que estoy, etcétera. Pero espero poder hacerlo porque creo que sí hay que hacerlo. Son las 3 con 25. Pausa y volvemos. En un momento regresamos a Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Volvemos a Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Pero, estoy aclarando, estoy, 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 te trato de ayudar y no, no, no me dejas. Pero, 
compártanos. Yo le digo a Federico Dorín que su Twitter no me cacha con quién es en el recinto, porque en el recinto es un ser humano. Salvo cuando nos maldice desde tribuna, pero digamos en el pasillo, es muy fácil hablar con él y es muy fácil, ¿no? No necesariamente es fácil estar de acuerdo, uh -huh. pero es fácil parlamentar, pues, ¿no? Pero le digo, ¿tú, ¿alguien lleva su Twitter? Me dice, no, es que ahí es donde... Donde me desquito. No, no, yo dije que ahí la naturaleza es violencia. Que y la... esto viene a entregar y así, que ahí es donde viene mi veneno. Bueno. De ese desahoga. Ya le dijeron dije, intrigoso. No, dice, no quiero dije ser... desahoga, que es diferente. No quiero ser liosa, pero ya te dije sí, intrigoso. En el vaso medio lleno, qué bueno que se porte bien en el Congreso. Ah, no, se aprecia muchísimo. Yo lo he abrazado y le he dicho que bueno que sí, qué bueno que está aquí hoy, porque cuando no está... Bueno, lo sufro. Esto tiene que ser algún tipo de récord de convivencia sana entre partidos. Sí, bueno. Espero que lo podamos replicar sí. después. Que además se puede y se tiene que hacer. Sí. Pues para eso estamos, sí. para encontrarle alternativas a las cosas. La pregunta de la gente es ¿por qué no sucede? ¿no? ¿Por qué tenemos tantas reformas atoradas entonces? Pues sí, ¿no? Es decir, atoradas, el, el porcentaje de cosas que se aprueban en la Ciudad de México es como un 2% más de la media nacional. No se aprueba okay. todo. ¿Qué, o sea, bien. más de la media nacional, que es cuál? O sea, que es 12%. 12 el, el, la Ciudad de México es 14%. Okay. Eso es por un lado, digamos, hablando en lo que sí sale bien. En lo que no nos sale bien, voy a poner un ejemplo. Hay una reforma a la Constitución que yo metí, que es poner la gestión menstrual digna en la Constitución, que no cuesta nada, no sé qué, no sé qué. Y el presidente de la comisión, que es del partido de Federico, dice, pues velo con el coordinador, porque yo no voy a aprobar nada si no hay una negociación de te apruebo esto, pero me apruebas lo otro, pero me apruebas aquello. ¿Y aprovecho, para, aprovecho aquí para externar mi no, petición. Pues lo único que queremos es, es un trato venga. digno, que no pase lo que sucedió hoy. A ver, hoy se aprobó un tramo de legislación en contra de los ataques con ácido a mujeres. Ajá. Yo presenté una iniciativa, ni siquiera se toman la modestia de leerla. La hablé con la coordinadora de Morena varias veces que era el complemento. No solo hay que ver cómo castigas la conducta. Ajá. En países que empezaron con este fenómeno y que sí lo han sabido atender, como India y Pakistán, regulan quién le vende ácido sulfúrico a alguien. En este país tú puedes hoy salir y en cualquier zapatería comprar ácido sulfúrico para atacar a alguien. Entonces, cuando el PAN propone algo que complementa un tema que alguien de Morena concibe que es su patrimonio ideológico partidista, margina la oposición del acuerdo y de... Eh, el espacio que merece en el tema. Entonces, bueno, pero acá la pagamos las personas menstruantes, no el, la, la bancada. Y, y en la otra la pagan las mujeres que son atacadas con ácido porque aquí siguen vendiendo el ácido a cualquiera que no tenga una obra que es el justificante para ir a comprar esos ácidos. Entonces, ¿por qué el PAN no merece que le aprueben las cosas que para Morena son importantes? ¿Por qué alguien en Morena considera que puede no tomar en cuenta lo que aportó el PAN sobre ese mismo tema? Igual para... para... Para Movimiento Ciudadano, digamos, hoy eh, es el mejor ejemplo. Teníamos sesión y salimos temprano porque la reventaron. Estaba yo presentando un punto de acuerdo sobre una de las problemáticas más grandes que tenemos, que es el agua, Ajá. pidiendo una declaración de emergencia, pidiendo que se discutiera el, el punto de acuerdo y no me dejara mentir la diputada sí. Ana Francis, pues no hicieron quórum. Pidieron rectificación de quórum para no votarlo, para no discutirlo. Eso es lo que está pasando en el, en el Congreso. No es un tema ajeno, no es un tema que no, que no nos deba preocupar, pero pues hoy es un claro ejemplo de que a la una dijeron, vámonos. Pero también es cierto que se discute, Chana, pero te estoy hablando, Juana. Es decir, 
ahorita el asunto del agua es el tema favorito para hacer golpeteo político y dieron una conferencia de prensa en el recinto en donde su candidato, Salomón Chertorivsky, estaba haciendo propuestas de lo que debería de hacerse con el agua. Es decir, estaba haciendo en tiempos no electorales Entonces, si propuestas no de... Entonces, me explicó. Entonces, pues ahí es donde una dice, híjole, si sí estoy de acuerdo de fondo con el tema, como usted y yo... General, le estoy diciendo a Rofi, Rofi y yo generalmente estamos de acuerdo. ¿Eh? Hablamos un montón y generalmente estamos de acuerdo. Pero ya cuando empiezas a ver el ajedrez, no sé qué, ahí es donde se está. Es decir, estamos diciendo que estamos jugando vagamón, pero en realidad estamos jugando otra cosa. Entonces es, la cosa se complica y eso pero es lo eso que nos lleva a, a veces a, no a sabe la, la gente. La pregunta original. ¿Qué hay en el 14%? Valores cuantitativos, rara vez cualitativos. Sí, porque cuando son temas... O sea, los que se negociaron, no los que importaban. No, no, los que, tienen, los que tienen suficiente bondad social que no tienen contenido político, como este tramo de hoy que en el que se mutiló al PAN, pero mismo que el PAN no apoye una legislación que combata los ataques con ácido. Pero cuando la oposición plantea algo que le parece importante y que tiene un contenido político, aunque no sea electoral, aunque no sea la coyuntura del agua... Como sea, por ejemplo, una comparecencia, uno supondría, supondría que en un congreso normal, con cierta estatura política, ¿no? Uh -huh. Pues todo uno estaría de acuerdo en que comparezca un funcionario y que informe. Y si el funcionario no es un inepto, pues tendrá elementos para explicar su quehacer político. Pero somos un congreso donde no hay ni comparecencias. Como no sea la glosa, que es una obligación anual... Uh -huh. No hay comparecencias. Si alguien plantea como Ruefi que el director del sistema pues vaya sin contexto partidista a informar qué está pasando con el estrés hídrico, no Pero pasa. Entonces, pues, si tienes un congreso donde no hay comparecencias, donde no hay intercambio de opiniones, donde no hay rendición de cuentas, uh -huh. pues entonces todo se lleva a la tribuna. Si hubiera trabajo político de calidad, habría menos tribuna y habría más acuerdo en comisión. Como no hay acuerdo en comisión, porque la Jucopo no acuerda las comparecencias, el ejemplo que pongo ahora, bueno, a mí me parece inaudito que en esta ciudad hoy día la, el Congreso no se haya podido reunir con el director del sistema de aguas a que nos explique qué está haciendo, qué va a hacer. Pero además somos un Nada congreso. más a que informe. Pues somos un Congreso, no somos un monasterio. Uh -huh. O sea... Pues hablamos por nuestros, por nuestras causas, por mm. nuestros intereses partidistas, por nuestro. Por su distrito, esperaría. Pues, por, por, su gente. Por, exacto, pues por porque nos votó, por la agenda. Uh -huh. eh, eh, y, y también es muy raro, y es un contrasentido que me parece en esta legislatura lo más ilógico, que teniendo la mayoría morena, haga las cosas, cosas como hoy, de salirse de la sesión. Pues porque ¿Por había un juego, un juego político atravesado. Entonces, ahí es donde pierde credibilidad A ver, déjenme cualquier justo ampliar la mira para que la gente tenga idea de dónde estamos en materia de agua. Ya discutiremos si es un momento eh, de crisis específicamente de este año o es algo que venimos arrastrando de muchos sexenios. Preguntarles eso y un tema muy puntual. Eh, la ley de aguas y la forma en la que se otorgan concesiones. Hay en este momento concesiones en manos de, por ejemplo, clubes de golf en la ciudad eh, 782 están en manos de empresas contra 525 pozos que abastecen al resto de la gente. ¿Qué hacemos con eso? A mí me parece que habría que revisar esas concesiones. Me parece que habría que invitar a quienes viven en un campo de golf a que piensen en el pasto artificial o que empecemos a pensar en otra cosa, pero no solamente en la Ciudad de México, en el mundo. Ajá. Ahora, me parece que una de las ganancias que hemos tenido en este sexenio con Morena es justamente 
ir negociando las cosas. O sea, no podemos sacar el día de mañana a rajatabla bolas, ¿no? Porque las cosas no se hacen así. Hay que empezar a negociar. Por eso las primeras declaraciones del jefe de gobierno han sido a los clubes, a las albercas, a los campos de golf, usan agua tratada. Es decir, empezar a sugerir, ¿no? Y empezar a negociar esas cosas. De veras, yo no comprendo la existencia de los clubes de golf. Eh, en, o sea, en el mismo esquema, no la existencia, sino en el mismo esquema de pastito natural, con la bronca del agua que tenemos en el mundo, pues, ¿no? Uh -huh. Y no tiene que ver con el espacio, ni con la clase social, ni eso, sino tiene que ver con una conciencia del agua, pues, ¿no? Sí tendríamos que tener una conciencia del agua más igualitaria, lejos de la privatización. Entonces, estamos todavía con un sistema bien privatizado del agua. Uh -huh. Bueno, cuando yo era niña no tomábamos botellitas de plástico como la que estamos tomando, le abrías a la llave y tomabas el agua. Esto ha sido, tengo 50 años, esto ha sido un continuo de sistema neoliberal que nos ha hecho, o sea, al rato nos van a vender el aire, pues, ¿no? ¿Cuáles son las miras de MC? Para nosotros, digo, primero tenemos que empezar por una ley general de aguas en, en, el, en el país a nivel federal, de ahí se tiene que desprender todo, esa es nuestra, nuestra principal apuesta. Pues sí, porque de ahí se, se resuelve el contexto nacional y se, y se resuelve eh, la regulación local. Pero para nosotros, por lo menos yo llevo dos años tratando de discutir el tema del, del agua y siempre ha sido la misma. Y en dos años, esta es la primera vez que va un grupo de Movimiento Ciudadano a dar una conferencia. En todas, desde el, el primer mes de la legislatura, en el, el octubre del 2021 presenté mi primera propuesta del agua. Uh -huh. Y desde ahí no han aceptado discutir ninguna. Que nos digan, no, es que hoy se politiza. Pues ayer no, y tampoco lo quisieron discutir. ¿no? Entonces, no es eh, el fondo de los temas. El problema es que hoy tenemos una crisis, hubo un plan del gobierno que fracasó, y ahora sí estamos saliendo a decir, pues es que utilicen cubetas y no utilicen tanta agua, porque miren, estamos viendo cómo hacerle. Claro, por eso Tenían lleva pasando cinco... desde hace años. No, el, el jefe de gobierno acaba de salir a decir esto y, claro, no, pero y no ha vuelto a salir. La doctora Shema hizo un montón de obras y un montón de estrategias para reducir las, las fugas, no, etcétera. Y hoy la explicación de cómo cambiar del sistema de Kutzamala a eso involucrar no a Michoacán. Y si lo hizo... Gracias a todo eso, es que no estamos no padeciendo es cierto, lo si que lo Nuevo hecho, León no padeció en el primer año. Estamos, estamos en las mismas circunstancias o peor que Nuevo León. En junio se va a acabar el agua en esta ciudad. Pero hay una diferencia una con Nuevo León. ¿eh? Qué, qué curiosidad que coincide con las elecciones, ¿verdad? Imagínate. Imagínate. ¿Y, qué, y, qué, y qué curiosidad. Qué curiosidad que, que anunciamos que, que en junio que, se va a acabar el agua cuando Que el jefe de gobierno sale una semana a decir que tenemos que cuidarla y luego ya no ha vuelto a decir nada. Federico Dori. A ver, varias cosas. El alumno no tiene por qué ser el que tenga la culpa de que el maestro no hizo la tarea. Primer asunto. Nadie ha hecho una obra importante eh, hídrica en las ciudades de Felipe Calderón. La última es el túnel no, bueno. de emisión oriente, que costó más de 52 mil millones de pesos. Y él saca las aguas negras y las lleva a la planta de tratamiento a Totonilco. Nadie puede ponerme en la mesa un solo ejemplo de este gobierno, federal o local, de una obra de ese calado hídrica. No volvió a pasar. Entonces, si no hay obras, esa obra equivale a tres veces la inversión que tanto presume este gobierno local de rescatar la línea 1 del, del metro del PPS de 38 millones de pesos. No ha habido visión de largo plazo. ¿Qué hizo la doctora? Se llama mentira. Hizo una inversión pírrica en Michoacán, no en el Cutzamala, porque el problema que está atravesando la ciudad es por el Cutzamala, no por el Michoacán. El Cutzamala es un ramal de agua que viene del Balsas de Guerrero, de otra zona. 
Y, por ejemplo, cuando, cuando fue a esta palapa, la inversión de ella fue de 26 millones de pesos en Santa Cruz, Miragualpo. La última de Mancera en el gobierno anterior fue de 550 millones de pesos en, la, en el proyecto Vicente Guerrero. Nada más para que comparemos el tamaño de compromiso de un gobierno y de otro. Y si la ciudad tiene el problema es por la falta de división y porque la solución integral la dejó el PRI hay un proyecto que se llamaba Acueducto Perimetral, que era la solución de largo plazo para no tener 40% de fugas, 13.500 litros eh, por minuto que se pierden. Es un proyecto que canceló López Obrador con el mismo argumento del nuevo aeropuerto de, eh, de Peña. Ah, es una obra corrupta, ¿no? Sin poderlo probar, porque no ha podido probar un solo centavo corrupto del, del aeropuerto. Ya lo reconocieron. <risa> Sí. Lo corrupto ah, es de la propia idea. Ah, no. bueno, ah, entonces, eh, ah, entonces la corrupción es pensar distinto. No, Gracias. No, no, no. Ya, además ya, de todo ya, ya lo demás. El argumento. La propia pero, idea pero de que hay que arreglar un sistema de que no tiene vuelos aéreos y una aerolínea que no tiene pasajeros y un tren maya que es más lento que los autobuses en el sureste y una refinería y una que no genera mentiras que genera una cantaleta por la cual no avanzan las millones de pesos de pérdidas. Tenemos iniciativas. ¿Cuántas fueron las pérdidas de Lozoya? Que él fue la última crisis con Peña, porque yo tengo tantos años que sí me sé las historias, porque en todas estuve ahí sentado. Cuando corrieron a Lozoya de bueno, Pemex, sí. ¿Eh? el boquete no, era de 150 mil sí. millones de pesos de déficit. El agrónomo Octavio Romero López lleva 830 mil millones de pesos de pérdidas en Pemex. Volviendo a los temas de la capital, ¿cómo resolvemos la crisis de vivienda? Hay que, como ha propuesto el PAN, incentivar los créditos desde lo privado. Hay que, como ha propuesto la bancada de Morena, construir vivienda desde el Estado. Entiendo que hay una discusión sobre redensificación, por ejemplo, lo proponía MC en la mesa pasada, de las zonas. O sea, no puede haber zonas con casas gigantes y poca gente y zonas con muchísima gente en espacios pequeños. ¿Cómo resolvemos lo que está pasando con la vivienda para que la gente pueda habitar esta ciudad? Yo creo, coincido más con el punto de vista de MC, por supuesto. El asunto de los créditos privados de nada sirven si no te alcanza para pagarlos. Los créditos como están ahorita pues, son inalcanzables para muchísima gente. Entonces, debería de resolverse mucho con vivienda, con vivienda social, deberían de regularse las rentas. Por eso te digo que yo soy extrema. Regularse. O sea, regularse las rentas, uh -huh. claro. Al, las la, apps. ¿Eh? ¿Y las apps también? Las apps sí, por supuesto que también, pero deberían de regularse las rentas y deberían de haber regulaciones como hay en Canadá, como hay en Barcelona, en donde a tantos meses de que tengas tu vivienda vacía y no la estés rentando, digamos, o pagas una multa o te la quitan o etcétera, pues, ¿no? Porque hay mucha especulación inmobiliaria, ahí uh -huh. se lava un montón de dinero, de dinero, pues, ¿no? Hay, o sea, ¿cuán, ¿qué tanto está vacío de la torre maldítica? ¿No? Entonces, eso es reflejo de todo un sistema, cártel inmobiliario, etcétera, etcétera, y la gente viviendo a dos horas y media de donde trabaja, pues, ¿no? Entonces, creo que sí habría que entrarle ahí. Ahora, claro, no está fácil, ¿no? Uh -huh. Hay que negociar un montón, pues, ¿no? Insisto en eso, porque no puedes llegar con imposiciones, pues, ¿no? Pero creo que así, más créditos, no manchen, no hemos resuelto con más créditos, no alcanza. Los bancos son infames en la cantidad de tasas que cobran. O sea, acabas pagando tu departamento de 2 millones en cuatro millones, en, en seis millones y medio. Uh -huh. ¿Por? Es una locura, pues, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Bueno, yo creo que lo, lo principal es, para nosotros el respeto a la propiedad privada pues es indiscutible, ¿no? También no podemos estar hablando de, de, de cambiar ese modelo. Pero la regulación de la vivienda... Bajo sí. ninguna circunstancia. No, la, la propiedad privada, pues no. O sea... No, o sea, no, privada, una empresa extranjera que <coughs> tiene mil departamentos no es discutible tampoco. Es que 
aún no hemos llegado a eso. O sea, no, nosotros no estamos como, como en Europa, Londres, como en España, como en Londres, como donde los, los, los grandes corporativos tienen controlado el sector. Pero vamos hacia allá. Uh -huh. O sea, el problema es que lo que tenemos que hacer es regularla. Una cosa es, eh, eh, tenemos que regular el, el, el mercado y además pues tenemos que empezar por lo básico, la planeación. Hoy el, el gobierno de la ciudad, hoy la ciudad no tiene un programa general de desarrollo ni un programa general de ordenamiento Así territorial. Uh -huh. Llevamos cinco años de retraso. O sea, este gobierno terminó una administración sin planeación, sin programa, y pues eso es una este es evidente pues el estado en el que están las cosas pues si no si no lo tenemos y además eh, eh, una de las grandes carencias pues es que no se consultó a la, a la población ¿no? que hablaban de los pueblos y barrios originarios pues son los que más se oponían a esto y claro tenemos que evitar que asuntos como mítica sucedan en, en la ciudad sin la debida planeación o sea claro que tenemos que crecer tenemos que desarrollarnos pero con eh, eh, siendo sustentables. No podemos a, a, a ir a un proyecto como el del Estadio Azteca que se planteaba si hoy en esa zona no hay agua. Nos, nos opusimos a, a los trámites administrativos para facilitar, eh, eh, por ejemplo, la construcción de vivienda uh -huh. en las zonas de, eh, porque solamente había un trámite administrativo para las, eh, eh, cuando, cuando el polígono establecía que sí había agua. Entonces, si ahí hay agua, pues solamente tenías que dar una notificación. Pues porque hay agua ahorita, pero en tres meses ya no va a haber. Entonces, eso, esa es la falta de planeación que tenemos hoy en la ciudad. Primero, yo diría, empecemos por, por planear el, eh, el desarrollo de la ciudad y cómo nos vamos a, a ordenar. Y a partir de ahí, establezcamos los criterios. Además, tenemos que eh, eh, desincentivar el, el, la corrupción, por, por supuesto, que está en toda la ciudad. Tenemos que desincentivar, eh, o, o más o en este en, en otro sentido, incentivar mecanismos también sustentables. ¿no? So, tienen que construir con cosechadores de agua, con plantas de tratamiento, eh, eh, tienen que retribuir efectivamente a la comunidad. Hoy vemos que la Torre de Mítica no le está retribuyendo al pueblo de Joco ni siquiera los, los acuerdos eh, sí, ¿no? básicos. Entonces, tiene que haber, no son acuerdos este, resarcitorios, tiene que haber un compromiso con la comunidad, ¿no? porque si hay una y eso, todo eso hoy no sucede. Hoy no sucede en ninguna alcaldía y hoy no sucede porque no hay una planeación en el gobierno de la ciudad. Es una comisión panista, la de Desarrollo Territorial, bueno, presidida por el PAN, ¿correcto? La de Desarrollo Territorial, ¿no? ¿No? No, la de Ordenamiento Territorial la preside Cervantes Ocodoy de Morena. Ah. Mismo que ni siquiera ha hecho la consulta de pueblos y barrios originarios que le obliga a la ley de planeación a hacer... Se le va a acabar la criatura, ni siquiera le ha alcanzado la educación y el compromiso para hacer una consulta. Si no hace la consulta, no va a haber ley de ordenamiento territorial. Le toca a la una comisión, comisión del Congreso citar claro, a Claro, tiene un mandato okay. del transitorio de la ley de planeación. Para eso se creó la comisión, para hacer la ley. Pero el transitorio de la ley de planeación dice que si no hay consulta, no hay ley. Ni siquiera le ha planteado a la o sea, Jucopo, ¿Por eso está atorada? Ni siquiera le ha planteado, Luisa, uh -huh. a la Jucopo, el presupuesto para hacer la consulta. Marisela, la de Derechos Humanos, ha hecho dos consultas. Okay. Hay quienes sí trabajan. Yo lo digo con todas esas... Hay gente de moneda que sí tiene compromiso, que sí trabaja y que hace las consultas a pueblos y originarios y que, uh -huh. y que ha repuesto consultas eh, por fallos de la Corte. El diputado Cervantes Godoy no sesiona su comisión y ni siquiera la consulta que estaba obligado. Para eso se creó la comisión. La comisión no existía en la legislatura anterior. Uh -huh. Ni siquiera hay consulta. ¿Cómo va a haber ley? ¿Cómo podía haber PGOT si no había ni ley ni consulta? Por eso fue inconstitucional. La resolución sí es la que dice. A ver, cuando creamos la cuestión para evitar ocurrencias y administraciones fugaces, uh -huh. 
la idea de la afirmativa ficta para aprobar los instrumentos era que lo que iba a entregar el Instituto de Planeación, primero iba a estar en manos de, de ciudadanos a, autónomos, uh -huh. no de títeres del gobierno de la ciudad. Y le, le iban a entregar al Congreso algo que tenía suficiente cohesión social para que mereciera la afirmativa ficta. ¿Por qué tendría cohesión social? Pues creo que habría hecho... Eh, habría sido elaborado por ciudadanos y consultado por los ciudadanos con los ciudadanos. Esto nunca pasó. Esa es la solución. Hay que encontrar un, un acuerdo social, un pacto entre el mercado, el Estado y los ciudadanos. Si eso no lo hace el Instituto de Planación mismo, que ni siquiera el Congreso ha emitido la convocatoria para nombrar a la sucesora, y ya lleva más de un año que renunció Ben Yure. ¿Por qué? Porque les importa un bledo porque gobiernan con las publicaciones en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad y los acuerdos administrativos de la pandemia. Les importa un bledo. Hoy nos quedamos en secretario de Sedubi porque se fue a la campaña de la señora Sheinbaum y dejó otra vez tirado el asunto. Entonces ya no tenemos al titular de Sedubi, ya no tenemos al de planeación. No, bueno, ¿Y pues en... ya, 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 de, ya, de, ya, ya de, de, de dialogar. ¿Con quién? A ver, te hago diputada. ¿Con quién construyes un acuerdo en materia de vivienda? Es que hay una cosa que si es no es decir, a Morena le toca gobernar y a, la, a Morena le toca la mayoría en el Congreso. Ajá. Es decir, le toca pensar las cosas y decidirlas porque al fin y al cabo somos la mayoría por decisión popular. Ajá. A la oposición le toca golpear porque es básicamente a lo que se han dedicado en esta legislatura. Ha sido muy difícil transitar un montón de cosas. Ha sido muy difícil, o sea, sí ha habido semanas enteras en las que no se puede ni hablar, pues, ¿no? Y entonces ahí hay que ir sorteando, pues, ¿no? Y hay que ir sorteando. Y aunque estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice el diputado Doring, pues también, ahora sí que le, puede, le voy a aplicar unas que usted ha aplicado. No me salga que es cándido, porque los trancazos han estado de a peso, pues, ¿no? Entonces, ahí es muy difícil Pero yo nada más pregunto, esta, si dije alguna mentira en esta, cuanto al periodo de Benjure de más de un año y ni siquiera hemos podido sacar una convocatoria para claro sustituirlo. Que no hemos logrado un ni pacto. siquiera hay consulta de, de pueblos y barrios me en materia de claro que no hemos logrado el pacto necesario. En para eso, eso son mayoría, nada más para que pongan dinero y no decidan consultar. Y para, eso tiene, para eso tiene, o sea, para todo esto, Ajá. sí tienen mayoría. Claro. Y para, esto, para todo esto les debería servir la mayoría. Porque en, eso, en eso no tendríamos ninguna intervención, o sea, en la, en la o convocatoria, O sea, cuando pedimos que hagan cosas, consulta. hasta eso nos niegan. O sea, ahí ni siquiera hay oposición, que hagan la consulta, vamos a hacer la ley. Ustedes tienen la mayoría. Y que las hagan las autoridades del gobierno, no el Congreso. Ahí, ahí no estamos ni, ni oponiéndonos, al contrario, estamos esperando que, que Morena lo resuelva. Luisa, porque para ni eso a consultas llegamos en el Congreso. Pero, ¿Cómo vamos a llegar a, a acuerdos La de pregunta es si hay condiciones para hacer de pronto ciertas consultas sin la Pero intervención no sé que haya condiciones, son etcétera, mandatos etcétera, legales. Etcétera. Ustedes aprobaron yo una sé ley que de usted piensa, que obliga Yo sé que usted piensa que es así. No, no es que yo piense, eso hice sí, la ley. Un pensamiento muy de abogado, que me cae que los abogados deberían de ponerse un espejo enfrente de qué tan cerca están de la justicia. Ah, entonces cuando aprobemos una ley le vamos a decir a la gente, pero esta ley vale gorro, ¿eh? No, Porque no, aunque eso diga la redacción, no, está sujeta al capricho de la alguien mañana. No, para eso ah, sirve la política. Solo para encontrar los momentos Topes de, de rentas, ¿ustedes dónde estarían? Sí. ¿Topar la renta? Sí, yo sí. Yo creo que sí es una discusión que hay que dar. O sea, sí, sí hay que dar la... Eh, primero es una discusión que va a rayar en la inconstitucionalidad. Y yo lo que invito es a la Congresía, porque aquí hay gente que cuando Mancera salió con la idea de la plusvalía, se rasgaron la vestidura y dijeron que la propiedad privada era un patrimonio que no se debería de atentar 
en su contra por parte del Estado. Y entonces, yo los escuché a algunos, no a, a, a los compañeros aquí, a mí no, para sus yo partidos. No era Sí, ¿no? Por eso dije, a ustedes no, en lo personal, porque no estuvieron en el constituyente. Pero, ¿a ¿ah, cómo se rasgaban las vestiduras algunos en el constituyente en contra de la plusvalía? Casi, casi parecían niños héroes aventados en el castillo de Chapultepec. Y ahora, eso cuando eran oposición, y ahora sí vienen a decir qué pueden hacer y cómo pueden acotar el enajenamiento de la propiedad. La propiedad pero tiene un impuesto, se llama predial. Había un impuesto viejo, que también yo me lo sé con mi experiencia, el impuesto predial base de renta. Fue declarado inconstitucional cuando el gobierno de la ciudad te cobraba más predial por rentar tu inmueble que por habitarlo. Si alguien conocía la historia de la ciudad y los fallos de la corte, sin desprecio a la corte, sabría qué ideas están destinadas al fracaso y cuáles son jurídicamente viables. Tenemos tres minutitos para ir cerrando y nos queda una última pregunta ya en un tono más bien de relajación. Entonces, últimos <risa> pensamientos, por favor, para quienes están escuchándoles y pensando a quién darle su voto el 2 de junio respecto a sus miras generales. Ah, pues no estamos en campaña. Tú dijiste no, no, que no, no, no puedes hacer propuestas. Ah, okay. No, miras generales de los partidos. Hay ah, que okay. saber ah, okay. quiénes ah, okay. son los partidos que nos están pidiendo el voto. No, sí, sí, yo sí también leí la ley de cómo funciona la intercampaña. <risa> Últimas frases y queremos preguntarles, porque nos interesa mucho la visión chilanga, ¿desde dónde llaman ustedes provincia a los demás estados? ¿Qué yo es no, provincia y qué es Ciudad de México? Yo no llamo provincia, yo llamo Ningún los lugar. otros estados de la República que no son la Ciudad de México desde hace muchísimos años. También me parece que ya tenemos que cambiar ¿Ya nadie esa, dice esa visión. No, porque además, no, mucha gente además mira, bien. antes, antes eh, eh, decíamos que la ciudad era el centro... De, de, del país del donde, donde del, del mundo donde sucedían las cosas hoy lamentablemente pues ya no ya no suceden hoy hay hoy hay otros motores económicos en el en el en el país Monterrey y Jalisco por supuesto y los que no son motores económicos hay, son motores culturales hay, y motores de muchísimos tipos pues sí pero solamente conocen los económicos nada más nada más no, nada más dije un ejemplo nada más dije, era una el ronda detalle tranquila de que, de que gobierna movimiento ciudadano pues, pero, pero hoy, hoy están en los primeros lugares de, de, de muchas cosas. ¿no? Entonces, ¿De desigualdad también? Pues ya también, también la ciudad... Ah, no, imagínate, desigualdad la ciudad está también en altos niveles, ¿no? También en, en, en desempleo, en la cultura también. Han, han avanzado muchos estados, no nada más esos, esos dos. Uh -huh. Entonces hoy, pues ya la verdad es que los, los chilangos ya nos sentimos menos centro como antes. Y, y, y la propuesta es recuperar también nuestra propia identidad. O sea, tenemos una ciudad que no... Se veía imposible que perdiéramos los primeros lugares en muchas cosas que hoy perdimos. Y eso es una apuesta que tenemos que recuperar. Tenemos que seguir siendo el motor de este, de este país. Y eso es lo que en Movimiento Ciudadano estamos buscando. ¿Con qué nos vamos? Yo, yo no soy etimológicamente chilango porque yo soy nacido aquí. Aquí Ajá. muy cerca, en el San Antonio Español. Pero yo tengo el grito de guerra que soy orgullosamente chilango. Me, me, me denomino chilango, así asiste en mi Twitter, estoy orgullosamente chilango. Entonces yo sí me, 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 me autodenomino y me consigo chilango, aunque no soy etimológicamente chilango. Y yo sí con, eh, construyo ¿Por frases... etimológicamente? El chilango no es el que no es oriundo de la ciudad, llegó, es el ¿no? que emigró a la ciudad. Ah, Entonces, yo no, no soy chilango etimológicamente... Pero creo que ya se canceló, ya usamos chilango bueno, como pero, pero, oriundo. Pero eso dice la definición etimológica la de, de, de dónde viene el vocablo. Yo soy orgullosamente nacido aquí, soy orgullosamente chilango y sí uso la, la frase de provincia cuando me refiero al resto de las 31 entidades federativas. Porque o sea, en mi gentilicio el... chilango yo tengo el orgullo de que nací aquí. Uh -huh. Claro, somos una ciudad tan plural, tan moderna, tan diversa, que esa, pues eso ya quedó en, 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 digamos, en entelequias del siglo pasado. ¿no? Pero cuando, cuando yo entré digamos, a la mayoría de edad y al uso de razón, 
pues ese, eh, digamos, el mote, el gentilicio de defeño capitalino no me gustaba, me gustaba más chilango y adopté el chilango y por eso me autodenomino chilango. Federico Doring, Rufi Torres, San Francisco Bon, muchísimas gracias por habernos gracias, acompañado en nuestra película. A ti, muchas gracias. De Pensé verdad. que iba a salir más despelucada, pero no. Ah, son, son Seguimos todo el mundo con sus pelitos en su lugar. <risa> Esperemos que este sea el tono que marque los debates chilangos. Muchísimas gracias también por acompañarnos. El próximo jueves, otro enfrentamiento entre fuerzas partidistas. Gracias y hasta mañana. Diálogo. Esto fue Brújula Chilanga. Tu guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilango. Radio Chilango, Radio Chilango, 105.3 FM. La radio que. ¿Quién viene?